0: So, hallo auch von meiner Seite. Ich möchte heute weitermachen, der Predigt von vor zwei Wochen. Und zwar, ich habe es benannt heute, Mitarbeit ohne Wenn und Aber. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst vielleicht schon seit ein, seit zwei Jahren in die Gemeinde. Du besuchst den Teamkreis oder Jugendkreis, vielleicht den Hauskreis oder die Bibelstunde und kommst wirklich gerne. Die Gemeinde sagt dir zu und du kommst auch gerne in Gottesdienst und dann passiert es plötzlich. Plötzlich steht vor dir jemand und fragt, hey, könntest du dir nicht vorstellen, zum Beispiel im Putzteam mitzuarbeiten? Könntest du dir nicht vorstellen, mal in der Jungschar auszuhelfen, mitzuarbeiten? Vielleicht auch im Technikteam oder wie ihr drei in der Musik. Und du fühlst dich völlig erschlagen. In dir widerstrebt alles und du wirst am liebsten gleich sagen, nein. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist. Weil die Erfahrung zeigt, dass man in den christlichen Gemeinden normal nicht ganz ungeschoren davonkommt, sondern dass irgendwann dieser Moment da ist, egal wie jung oder wie alt, dass ich bin, egal wie dick oder wie dünn, egal wie angesehen oder verachtet, wäre jetzt das falsche Wort, aber unbeachtet, ich bin. Und dann die Frage, was mache ich? Innerlich weiß ich eigentlich ganz klar, nee, das ist nicht mein Ding. Da gibt es andere, die das viel besser können. Und vielleicht traue ich mich dann aber doch auch nicht so ganz, ehrlich zu sagen, nee, das will ich gar nicht machen. Interessant ist, ich habe letztes Mal mit dem Mose angefangen und dem Mose, dem geht es genauso. Der wird von Gott höchst persönlich angefragt und anstatt, dass nach all diesem Erlebten mit diesem brennenden Dornbusch, dass er sagt, der Gott, klar mache ich das mit dir an der Seite, kein Thema. Aber der Mose, in ihm sträubt sich alles dagegen. Und ich möchte ganz am Anfang, das habe ich das letzte Mal vergessen zu sagen, möchte ich noch kurz was erwähnen zu dem Mose. Weiß jemand, was Mose bedeutet, dieses Wort, dieser Name Mose sehr gut, herausgezogen eigentlich, beziehungsweise herausgerettet. Und die Bibelstindler die wissen mehr. Und ähm, der Mose, wenn man ihn so anschaut, klar kann man sagen, der Name ist vollberechtigt, weil er aus diesem Binsekörble rausgezogen wurde ist, aus dem Wasser, weil er als junger Mann, als kleines Baby überlebt hat, obwohl eigentlich alle umgebracht werden sollten. Aber herausgezogen ist mehr als nur dieses Ding, dass er als Baby aus dem Wasser gefischt wird. Herausgezogen wird er als ein Mann, der vielleicht völlig neben der Spur liegt mit seinem Leben. Aber er wird von Gott herausgezogen und er wird zum Anführer für ein ganzes Volk, das herausgezogen wird. Der Mose als ein Mann der völlig fehlerbehaftet ist und ich habe es das letzte Mal schon angedeutet, wer von uns in der Gemeinde wird sich so einen Mitarbeiter herausrufen? Wer wird sich so einen Mitarbeiter angeln? Ein Mann, der vorbestraft ist. Ein Mann, der seine Strafe noch nicht mal gebüßt hat. Ein Mann, der schon älter ist. Immerhin war er 80 Jahre alt. Also von daher gibt es wirklich keine Ausrede. 80 Jahre, als Gott ihm begegnet im Dornbusch. Ein Mann, der beruflich gescheitert ist. 40 Jahre Schafe hüten in der Wüste. Ein Mann, der von sich behauptet, dass er Gottes Stimme gehört hat. Mose, von Gott herausgerufen, ein Mann, wo Gott bestimmt 50, wenn ich 100 bessere gehabt hätte. Aber nein, genau diesen Mose, den möchte er gebrauchen. Und das finde ich so genial, dass wir in der Bibel sehen, Gott arbeitet mit ganz normalen Menschen. Der braucht keine Superhelden und er braucht auch keine besonders Begabten. Manchmal nimmt er vielleicht, so habe ich den Eindruck, eher die etwas Unbegabteren. Und jetzt kommen wir an den Punkt Gott hat zu ihm im Dornbusch durch den Dornbusch gesprochen, der brennt und sagt so: Geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Mose weiß ganz genau, was er zu tun hat. Und was macht er? Ja klar, ich bin unterwegs. Nein. Die erste Ausrede von Mose in 2. Mose 3, für den, der es nachlesen will, Vers 11. Mose sprach zu Gott. Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Dieses innere Widerstreben. Nicht, ja klar, ich mach's, ja klar, ich bin der neue Mitarbeiter in die Jungschau. Wer bin ich eigentlich? Und Mose... Ich glaube, er hat schon ein Stück weit ein realistisches Selbstbild. Er weiß von sich, dass er eigentlich ein zerbrochener Mann ist, der, man könnte fast schon sagen, in keinster Weise mehr gesellschaftsfähig ist. Mit den Ägyptern ist er nicht klargekommen, selbst die eigenen Landsleute, die haben auf ihn gezeigt und gesagt, er war es. Mose, er stellt nichts groß dar, er ist ein ganz kleiner Mann. Seine Träume hat er längst begraben. Er sagt Gott, Gott, wer bin ich? Was für ein Wurm vielleicht bin ich, dass ich das tun könnte? Und interessant finde ich in all dem, Gott hätte er sagen können, ja klar, das ist mir schon bewusst, aber ich nehme dich trotzdem. Nein, Gott sagt nur eins. Und das haben wir vorhin schon gehört, wo zwei oder drei versammelt sind, Gott braucht nicht zwei oder drei, der sagt zu Mose, ich will mit dir sein. Mose, ich bin da. Und er sagt weiter, damit du mir es glaubst, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge, wo du stehst. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und jetzt kommt die zweite Ausrede. Gott hat Mose gesagt, hey, und ich will mit dir sein. Ich bin dabei, egal was passiert, egal ob du es packst oder nicht. Und um das geht es nicht, ich bin dabei. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, Gott ist der, der handelt. Und das macht Mitarbeit aus, die ans Ziel kommt. Dass ich arbeite, mitarbeite, dass ich vielleicht auch mal gefordert und vielleicht manchmal auch überfordert bin. Aber dass Gott der ist, der Handel, dass Gott der ist, der Herzen bewegt. Und jetzt sagt Mose die zweite Ausrede. Die erste Gott, wer bin ich? Die zweite Gott, wer bist du eigentlich? Mose sagt, Wenn ich zu ihnen gehe und sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen denn sagen? Mose hat Schiss. Was soll ich ihnen sagen? Von wem bin ich gesandt? Und das ist eine berechtigte Frage, glaube ich. Wer beauftragt mich da? Wenn man sich vorstellt, dieser Mose, er soll zu dem ägyptischen König, dem Pharao gehen. Ja, das traut man sich nicht so einfach. Wer schickt da? Wer kann überhaupt, wer hat das Recht, da jemanden zu schicken und sagen, hey, lass uns gehen. Und Gott, er lässt Mose auch da nicht im Regen stehen, sondern er sagt zu ihm, und das ist was, das versteht man erstmal gar nicht. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich habe so für mich dacht als ich das Gläser habe in der Vorbereitung, wenn Gott mir das sagt na klasse ich werde sein, der ich sein werde. Ist ja toll. Aber es zeugt von einem nämlich, dass Gott über allem steht und ich glaube das ist wichtig, dass wir wissen, wenn wir auch in die Gemeinde angefragt werden, von nur Menschen, die mir vielleicht sogar gegen Strich gehen oder wo ich denke, hey, lass mich doch. Dahinter steht Gott. Auch wenn der Mensch, der dich mal anfragt, es nur aus einem ganz, was weiß ich, aus einem niederen Beweggrund tut, weil einfach zu wenig Mitarbeiter im Kreis da sind. Sei dir gewiss, dahinter steht Gott. Und Gott, er spricht dir zu, wenn du deinen Dienst annimmst, Zum einen, ich bin mit dir, aber zum anderen, ich werde sein, der ich sein werde oder ich bin, der ich bin. Das heißt, mach dir bewusst, wenn du in dieser Gemeinde mitarbeitest und angefragt bist, dann steht hinter dir der, der der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Dann steht hinter dir der, der jeden Menschen beim Namen kennt, sogar die Haare auf dem Kopf. Dieser große Allmächtige Gott in der Bibel heißt, dass er souverän ist. Das heißt, dass er über allem steht, dass er sich vor niemandem, auch nicht vor irgendeinem Pharao oder vor sonst einem Politiker oder König, für irgendetwas verantworten muss. Der kann tun und lassen, was er will. Und es sagt Gott dem Mose, hey, ich werde sein, der ich sein werde. Und es beinhaltet, ich werde tun was zu tun ist. Egal, was dir der Pharao an den Kopf knallt, egal, vor welcher Herausforderung du als Mitarbeiter stehst, Gott wird handeln. Und das ist das Entscheidende. Sonst wäre all die Mitarbeit auch hier in der Gemeinde zu 99% nutzlos. Wenn wir allein, wenn es in uns liegt, dann passiert nicht besonders viel. Dann sind es nur Programme, die ohne Leben sind. Aber dort, wo Gott wirkt mit seinem Geist, wo er Leben schenkt, wo er Menschen verändert, da passiert etwas. Und Gott, er bleibt nicht theoretisch und sagt einfach, hey, sag ihnen, ich werde sein, der ich sein werde. Sondern er wird ganz konkret. Er sagt, so sollst du den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Das bringt ihnen wieder nichts. Aber Gott spricht zum Glück noch weiter, er sagt, so sollst du den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott sagt dem Mose, dass er versteht, mit wem er es zu tun hat. Hey. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich kann tun und lassen, was ich will. Aber wenn du mich vorstellst vor deinem Volk, dass zumindest ein paar was mit mir anfangen können, sag ihnen doch, wer ich bin. Nämlich der Gott eurer Väter. Das heißt, der Mose, er kommt nicht als einer, der irgendeinen Hirnfurz hatte und plötzlich vor diesem Volk steht und sagt, hey, ich habe jetzt eine Erscheinung gehabt und ich soll dies und das tun. Nein, Er wird gesandt mit dem Auftrag und der Vorstellung, ich bin der Gott eurer Väter. Und Abraham war schon damals beim Volk Israel eine Größe. Der war bekannt, der große Glaubensvater. Und auch der Jakob war bekannt, der Isaac war bekannt. Und von diesem Gott, an den meine Vorfahren geglaubt haben, von dem bin ich gesandt. Und er bekommt von Gott einen Auftrag. Und das ist vielleicht so ein bisschen speziell, aber er sagt, hey, als erstes, wenn du auftrittst bei diesem Volk, dann geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter ist mir erschienen. Das heißt, Moses soll nicht einfach hingehen und sagen, hey Leute, hier bin ich, ihr kennt mich alle nicht, aber ich habe euch was zu sagen sondern wahrscheinlich wissen die meisten von den Jungen gar nicht mehr, um was es geht. Deswegen geh hin zu den Ältesten von Israel, zu denen, die vielleicht am ehesten noch wissen, welcher Gott das den Mose gesandt hat. Und nimm die zusammen und sag denen. Und wenn du die gewonnen hast, dann geht's weiter. Und ich finde es interessant, wenn man das in dieser Geschichte so sieht, das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Sowohl durchs Alte als auch im Neuen Testament. Das sind so Elemente drin, wie sie später im Neuen Testament noch verwendet werden. Gott sagt zum einen, geh hin. Das wird im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen. Und dann als ersten Schritt, versammle die Ältesten. Dass die darum wissen und dass du nicht ein Einzelkämpfer bist, sondern dass du mit ihnen ziehen kannst. Dass du nicht alleine handelst, sondern Mose, der lebendige Gott, und dann noch eine Schar, die hinter ihm steht. Mose soll nicht direkt zum Volk sprechen, sondern zu den Ältesten. Gott will, dass Mose sich in diese Ordnung mit einfügt, die später Gemeinde ist. Mögen die Ältesten aus alten, gebrochenen, vielleicht zu Sklaven erniedrigten Männern bestanden haben, die vielleicht schon lange resigniert hatten. Aber Gott will, dass Mose zuerst mit ihnen spricht. Gott schafft sich einen Ältestenrat, dem später sich auch die Apostel unterstellen und ihr Vorhaben unterbreiten. Und Mose, er bekommt ganz klar gesagt, was er sagen soll zu den Ältesten. Das steht in Vers 17, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und Mose sagt zu ihm, äh Gott sagt zu ihm, und sie werden auf dich hören. Und wisst ihr, für uns in dieser Zeit mag das irgendwie so ganz langweilig erscheinen. Ist ja toll, wenn Gott es sagt. Aber versetzt euch mal in diese Israeliten hinein. Gott hat dem Mose in der letzten Predigt gesagt, ich habe ihr Schreien, ihre Klage gehört. Und jetzt stellt euch vor, da kommt dieser dahergelaufene Mose und vielleicht kenne ihn noch manche Alte. Der ist ja 40 Jahre davor abzogen, weil er einen Ägypter erschlagen hat. Und jetzt taucht er plötzlich wieder auf und er bringt die Antwort auf das Klagen von diesen Menschen. Die, die Gott um Gnade gefleht haben, da taucht dieser Mose aus dem Nix auf und sagt: Dieser Gott schickt mich und ich soll euch einen Gruß von ihm sagen. Auf gut Deutsch. Stellt euch vor, was muss in diesen Ältesten passieren, die vielleicht schon lange resigniert sind, wenn die plötzlich erleben, hey, unser Gott, er antwortet doch. Er hört uns und er reagiert, wenn es auch 40 Jahre dauert. Und deswegen ist klar, und sie werden auf dich hören. Sie sehnen sich auf diese Botschaft, müsste eigentlich stehen. Und dann steht danach, sollst du mit den Ältesten Israels hineingehen zum König von Ägypten. Und ihm sagen, der Herr, der Gott, der Hebräer, ist uns erschienen, so lass uns nun gehen, drei Tage reisen weit in die Wüste. Und Gott erwarnt ihn schon vor und sagt ihm, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen. Das heißt, Gott warnt den Mose schon vor, dass es Probleme geben wird. Und das finde ich stark. Gott sagt nicht, wird alles gut, ich bin ja bei dir und so weiter sondern er zeigt ihm schon im Vorfeld auf, hey, da wird es Widerstand geben. Aber das macht nichts, das muss so sein. Und das ist das, wo ich immer wieder erlebt als Jugendpastor in unserer Gemeinde, aber auch hier im Bezirk, Mitarbeit. Das ist ganz oft so, dass man so lange mitarbeitet, solange es gut läuft. Solange ein Teamkreis und ein Jugendkreis voll ist und da 30, 40 Leute sind, da ist es nicht schwer, Mitarbeiter zu finden. Aber was ist, wenn mal nur noch fünf kommen, wenn mal nur noch zwei kommen? Ich habe vor kurzem, ich habe es das letzte Mal, glaube ich, gesagt, bei uns in der Jungschar, da sind es gerade mehr Mitarbeiter wie Teilnehmer. Und da hat einer zu mir gesagt, hey, wenn da nur zwei, drei Leute kommen, na, da habe ich wirklich keine Lust. Wenn es ein paar mehr wären, dann wenigstens. Und ich verstehe es. Aber... Ich glaube, das Wichtige ist, wenn du sagst, okay, ich lasse mich auf Mitarbeit ein, durch diese Dinge darfst du wachsen. Durch diese Dinge, durch diese Herausforderungen, wenn du dran bleibst, dürfen wir wachsen in unserem Glauben. In dem, dass wir leben und Gott gebraucht uns trotzdem. Dadurch kommt Ausdauer, dass man bis ans Ziel kommt. Und... Manchmal wäre es ja so richtig schön, wenn alles immer glatt laufen würde. Aber ich glaube, für unser Glaubensleben und für unsere Gemeinde wäre es das Allerschlechteste. Auch wenn wir uns manchmal danach sehnen. Und dann geht es erst so richtig los. Und Gott zeigt dem Mose, das kürze sich ab, Gott zeigt dem Mose, was passieren wird und was Gott tun wird, damit der Pharao einlenkt. Aber Mose sagt jetzt nicht, okay, Gott danke, meine zwei Ausrede die sind erledigt, ich gebe klein bei. Sondern Mose legt jetzt erst richtig los. Und zwar, Mose sagt Gott, siehe, sie werden mir nicht glauben. Und nicht auf mich hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Also sprich, erste Ausrede, wer bin ich Gott? Zweite Ausrede, wer bist du eigentlich Gott? Und dritte Ausrede, wer sind denn eigentlich die, dieses Volk Israel? Diese störrischen Dinger, die sowieso nicht glauben. Und interessant ist, Gott ist so ein richtiger Pädagoge. Also schlimmste Fach für mich in meiner Ausbildung in Liebenzell war dieses Pädagogikfach, das ist gar nicht meine Welt. Aber, ja Hut ab vor allen Pädagogen hier, aber Gott, er macht es so richtig gut. Als Mose diese Frage stellt, wer sind die eigentlich, wechselt Gott plötzlich das Thema. Und er sagt zu ihm, Mose, was hast du da eigentlich in deiner Hand? Und er sagt, einen Stab, seinen Hirtenstab. Und Gott spricht zu ihm, hey, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde und da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Wenn man sich das vorstellt, Mose ist gerade noch im Meckermodus. Nee, wer sind die eigentlich? Mache ich nicht. Und Gott sagt ihm, hey, schmeiß mal deinen Stab auf den Boden. Und dann wird er plötzlich zur Schlange und der Mose, der hat die Hosen voll. Und er haut ab vor dieser Schlange, würde ich wahrscheinlich auch machen. Aber Gott sagt zu ihm: Hey, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Also rennet weg von ihr, sondern geh hin und nimm sie und pack sie. Und er macht's, wahrscheinlich eher mit Furcht als mit Freude. Und plötzlich war es wieder dieser Stab in der Hand. Ich denke, wow, was ist das für ein Wunder. Ich habe einen Stab schmeißen auf der Boden. Ja gut, eine Schlange, da könnte ich drauf verzichten, aber okay. Und ich nehme sie wieder und es wird wieder ein Stab. Für den Mose nochmal so ein Beweis, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Und Gott sagt zu ihm, und darum werden sie glauben, dass die erschienen ist, der Herr, der Gott ihrer Väter und der Herr, er spricht weiter zu Mose, weil er so ein Nörgler ist. Jetzt streck deine Hand aus in den Baustein des Gewandes, also irgendwie so rein. Und er steckt sie hinein und als er sie wieder herauszog, da war sie aussätzig wie Schnee. Jetzt stellt euch vor und sagt es gar nichts. Aber Aussatz heißt, ich bin raus aus der Gesellschaft, aus dem Leben Aussatz heißt, ich muss irgendwo weit weg, wo ich niemanden anstecken kann. Und von jetzt auf nachher passiert es dem Mose. Er langt hinein, dem ist bestimmt vergangen. Schlange, vor der kann man flüchten, aber vor seiner Hand nicht. Und Gott, er lässt ihn damit nicht allein, sondern er sagt, tu sie wieder in den Baustein des Gewandes. Und er tat sie hinein, und als er sie herauszog, siehe, da ward sie wieder sein anderes Fleisch. Und Gott sprach, wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie doch glauben bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diese zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land, dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Also das ist eigentlich genial. muss ist zweimal jetzt in Tod verschrocken, einmal wegen der Schlange, einmal wegen dem Aussatz. Und Gott sagt nicht, und es reicht, und jetzt geh. Sondern Gott sagt, und wenn sie dir dann immer noch nicht glauben sollte, dann nimm Wasser aus dem Nil und leer es auf den Boden, und es wird Blut. Spätestens dann merkt jeder, das ist doch der lebendige Gott, der höher ist und größer ist als der Pharao, der alles in seiner Hand hat. Spätestens jetzt muss der Mose eigentlich klein beigeben, weil er in dem Glauben losziehen darf und Gott ist wirklich bei mir. Er hat sogar versprochen, dass er das tut, wenn es klemmt, dass er handelt, dass er den Menschen begegnet und ihnen irgendwie den Verstand öffnet. Aber der Mose hat noch eine Ausrede. Und er sagt, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht berät gewesen, auch jetzt nicht. Seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und ich habe eine schwere Zunge. Also diese Ausrede mit dieser Glaubwürdigkeit, mit diesem Volk, die ist jetzt dahin. Aber jetzt kommt die nächste Ausrede. Ey Gott, das ist ja nett, dass du mich fragst, aber ich bin nicht so der gute Schwätzer. Okay, was heißt es? Wenn wir uns den Mose anschauen, er war 40 Jahre in Midian. Er war 40 Jahre in Ägypten gewesen, am Königshof. Er hat die beste Ausbildung genossen, die es damals gab, als, ja, Sohn von der Tochter des Pharaos. Und dann sagt er, ich bin nicht berät gewesen und habe eine schwere Sprache. Interessant, wenn er Mose die fünf Bücher Mose geschrieben hat, dann hat er schon was auf dem Kasten gehabt. Auch wenn er nicht so die gute Sprache hatte. Und in der Apostelgeschichte wird auch mal erwähnt, dass der Mose eigentlich sehr berät gewesen ist. Also das, was der Mose vorbringt, ist okay, aber ob es so ganz stimmt, weiß ich auch nicht. Und Gott, er lässt sich auf ihn ein. Und das ist schön, ich habe das letzte Mal schon gesagt, Gott begegnet uns Mitarbeitern, eigentlich allen Menschen, in unserer kleinen, engstirnigen Welt. Gott sagt nicht, Ah Mose, du alter Schwätzer, stimmt ja gar nicht sondern er sagt ihm, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat dem Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, der Herr? Damit schlägt Gott einmal mehr in diese Kerbe. Ich kann alles tun. Mir ist nichts unmöglich. So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose, er muss nicht mal das sagen, was er sich gemerkt hat oder auch nicht, sondern Gott, er steht ihm bei und er sagt ihm jetzt sogar, ich werde dir jedes einzelne Wort sagen, geben, das du weiter sagen sollst. Also besser kann es gar nicht gehen. Der Mose muss eigentlich nichts machen, nur Gott nachschwätzen. Aber jetzt kommt die letzte Ausrede und dann kommen wir auch zum Schluss. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du willst. In Klammer, in meiner Bibel, aber nicht mich. Und es ist interessant. Jetzt ist eigentlich nicht mehr wirklich eine Ausrede, sondern nur dieses Bekenntnis, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Das ist das, wo in mir hochkommt, wenn mich irgendjemand für Mitarbeit fragt und ich eigentlich gar nicht will. Und alle meine Ausrede schon widerlegt sind, aber irgendwann kommt es halt doch zutage meine Motivation, ich habe keinen Bock. Und jetzt ist interessant, was passiert. Ich habe gedacht, der Mose der hat richtig was auf dem Kasten, denn da steht, da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Der Mose, der schafft es, dass er Gott zum Zorn reizt. Diesen großen Gott, der so oft Barmherzigkeit hat. Aber an dem Punkt Da wird er zornig. Und Gott sagt ihm, in großer Güte, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berät ist. Und siehe, er wird dir entgegenkommen. Und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Ich habe mich gefragt, geht es da wirklich um dieses Berätsein? Wenn da ein Mose mit einer Null-Bock-Motivation in der Wüste läuft und sein Bruder begegnet ihm, und Gott sagt, und er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Das ist vielleicht so dieser letzte Antrieb, dieses letzte Bissle, was es braucht, dass bei Mose im Leben nochmal so ein kleiner Funke Freude aufkommt. Das heißt, Gott, setzt alles dran, dass er gerade mit diesem Idioten Mose sein Ding durchzieht. Der könnte wahrscheinlich zehn andere haben, die so viel einfacher wären, die nicht solche Sturköpfe wären wie der Mose und nicht so viele Ausreden hätten. Und doch will, Mose, äh, will Gott gerade diesen Mose gebrauchen, der wahrscheinlich aus menschlicher Sicht völlig durch wäre. Wenn man überlegt, und da mache ich so einen kleinen Schwenk noch, als Gott den König salt und zum, ähm, ja, zum, zu David kommt, beziehungsweise zu seinen Brüdern kommt, da ist ja so diese Modisch- oder Modelschau, wer ist es denn, der der neue König wird? Und nachdem alle, die irgendwie was darstellen, schon vorbei sind und Gott sagt, nee, der ist nicht, nee, der ist nicht und gar keiner mehr da ist, dann fällt dem Vater ein, ach ja, ich habe noch einen. Auch da ist es so: Der, der am unwahrscheinlichsten ist, der, der es wahrscheinlich aus menschlicher Sicht am schlechtesten machen würde, diese Mitarbeit, den gebraucht Gott. Und wisst ihr, das ermutigt mich als Mitarbeiter in der Gemeinde ganz arg, weil ich weiß, Gott freut sich nicht an meinem Können, an dem wie gut, aber in Neudeutsch gesagt wie geil, dass ich bin und meinen Job mache, sondern Gott, er möchte mich gebrauchen mit all meinen Fehlern und Schwächen. Mit meinem hohen oder mit meinem niedrigen Alter, mit meinen Beschränkungen, vielleicht sogar mit meinen Behinderungen. Und das ist das Geniale. Umso schwächer, dass der Mitarbeiter ist, umso größer kommt auch Gott zur Geltung. Und was will ich jetzt damit sagen? Und damit komme ich zum Schluss. Wenn du angefragt wirst für irgendetwas, wo in dir gleich... Dieses, ich will nicht aufkommt, mach ich dir Mut, nimm die Herausforderung an. Ich habe es letzte Mal schon erzählt von dieser Jüngerschaftsschulzeit, in der ich geprägt war, von dem, dass ich nicht wollte und dass ich herausgefordert wurde. Und das ganz viel mit mir gemacht hat. Und ich möchte mit einem Beispiel schließen, wo ich danach in der Jüngerschaftsschule noch gefragt worden bin, willst du nicht unser so neuer Jugendkreisleiter werden in meiner Heimatgemeinde? Und in mir am liebsten hätte ich direkt am Telefon gesagt, nee, danke, ist nicht mein Ding, keine andere besser. Aber weil ich wusste und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich mir das ernsthaft überlegt und nach ein paar Ausreden, die auch ich hatte, habe ich mich darauf eingelassen. Und ich muss heute sagen, zurückblickend, das waren herausfordernde Jahre. Aber das waren Jahre, die mein Leben geprägt haben. Wo ich heute sagen kann, das war so die kleine Vorbereitung auf das, was danach gekommen ist, dass ich ja in hauptamtliche Dienst gegangen bin. Und deswegen mache ich dir Mut, egal wie jung oder wie alt du bist, lass dich herausfordern in der Mitarbeit in der Gemeinde. Es gibt nichts Schöneres, wenn man im Reich Gottes mitarbeiten darf. net in diesem Hintergedanke, ich muss es irgendwie hinbringen, sondern in dem Wissen, der große Gott, er ist mit mir, so wie er mit dieser Mose war. Und dort, wo ich mein Versagen habe, dort kommt er erst zur Geltung. Deswegen, hey, wenn es irgendwo einen Platz gibt in der Gemeinde, lass dich herausfordern, weil du dann noch viel mehr Gott erlebst, wie das du ihn erlebst, wenn du einfach so in den Kreisen, im Hauskreis, hinkreist oder im Gottesdienst sitzt und dich berieseln lässt. Und selbst wenn die Durststrecke da ist, darfst du wissen, Gott ist da und er handelt. Und er gibt dir das, was du brauchst zur rechten Zeit. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinde hier in Sindelfingen. Und ich danke dir, dass du auch hier deine Mitarbeiter hast, die vielleicht manchmal eine Durststrecke haben und manchmal voller Freude dabei sind. Aber ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen hier im Gottesdienst, lass uns erleben, dass du deine Leute rufst und dass du sie befähigst für all das, was sie tun müssen. Herr, hab Dank, dass du gerade mit den schwachen und kleinen Leuten dein Reich baust. Amen.